0: 播送一条重要通知。哈喽，大家好，欢迎收听新一期的亮马桥 Night Chat， 我是主播小野。我们的节目作为中国北京市朝阳区亮马桥最受欢迎的脱口秀节目，也决心要冲出亚洲，走向世界，所以呢，进行了一个双语名称的改版。那么之后，我们的同名节目也会在其他的一些媒体平台上线，希望大家届时多多关注。Wow!
1: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听新一期的亮马桥
0: Night Chat， 我是资深小镇做题家小明的妹妹小
2: 野。Hello， 大家好，我是靠做题从小镇冲出国门的对对胡。大家好，我是做完题还在小镇，但很
1: 快就会变成出题家的赵小川。我们开场给大家放的这首音乐，
0: 其实是来自苏醒2017年的一张专辑《Stand Up Again》里面的一首歌，叫《小明》。其实关于这首歌的解读还是蛮多元的，但是我觉得其中很关键的一个，就是跟最近讨论的一个热点相关的，其实就有小镇做题家的概念。就整个小明的这个人物形象，让我们觉得和近期的这个讨论话题是关联度非常大，所以就是也把它作为一个开场的一个音乐。呃，那你们近期有没有关注到，就是在网络媒体上对于小镇做题家的这个话题的讨论？在你们心中，觉得你、嗯、这个定义到底是在说什么，或者觉得什么样的人会被大家认为是小镇做题家呢
1: ？不就是在说我们吗？<笑>
2: 就是我们这种没有什么背景、普通老百姓啊，然后就只能靠学习，就不能说只能靠学习吧，只能高考改变命运，<笑>只能说就是说学习是比较公平公正的一个，大多数能通过努力去改变命运的一个途径吧。我觉得大部分我们普通人都是所谓的小镇做题家
0: 。我觉得小镇可能就不是说一定是一个，比如说呃乡镇或者说是。大山深处这种感觉，就只要不是特别超一线的这种城市，呃，反正就是在一些超大城市的这个原住居民的眼中，可能其他地方都是一个比较偏小的，然后经济可能都不是特别发达的地方。嗯、那么这个定义感觉就是说，来自这些地方普通家庭的那些孩子，他们通过这个教育，可能就是来到了大城市。然后上了比较好的学校，但是毕业之后，在求职啊，还有往后的生活中，发现人生可能还是并不在自己的掌控之中，可能会有这种特别强的这种无力感。嗯<哼>小船觉得呢？我觉得
1: 在小镇挺好的呀。<笑>就
2: 我们都觉得自己就是，什么？对啊。对啊。仔细想一想，那我们我们三个的家庭还是比较普通的，就是。嗯，小船，嗯，他也跟我们画到一起嘛。<笑>小船富二代人生要要塌了
1: ，比上不足，比下有余
2: ，<笑>就是我，我觉得就是父母都是有公职，嗯、呃，没有说做什么很大的生意，然后真正的那种富二代家里不愁吃不愁花，等着有家产去继承。我们三个都不属于这样的人吧。然后严格意义上来讲，我们能取得今天的一些成绩。跟我们当年好好做题，但是我和小川没有好好做题啊。但是<笑>跟我们当年做题是有一定关系的。如果没有当年做题的我们，也没有今天的我们
0: 。就是有点像古时候那个拼命考科举的那群人说，是吗？是。那小镇做题家，我觉得就是大家自嘲可以，但会不会觉得，如果说官媒或者说一些其他的所谓的特权阶层这样去叫我们的时候，内心还会有一点不爽
2: ？那一定不爽。啊。一定要抨击他们呀！<笑>我觉得这种自嘲是我们一种对于自身经历的唏嘘吧
1: ，对社会无奈的叹息。
2: <笑>对，但是也没有说到达抱怨的这种程度，也只是就是呃感叹一下人生而已。如果你这种自嘲被官媒或者被什么这种公众人物当做你去诋毁、抨击的一个武器，我就觉得。他们谁呀？就凭什么呢
1: ？我觉得他们都是敌人。嗯
2: ，对，我们又要把我们的这个社会主义阶级斗争要拿出来，<笑>他们都是我们的敌人。<笑>对呀、啊，要我觉得，包括我们整个社会的气氛也都是鼓励大家就是奋斗嘛，对不？我们习大大也说了，嗯、奋斗的人生才是有意义的人生。对对对，非常正能量了。<笑>我们小镇做题家也是通过自己的奋斗。做题也是一种风筝，关键是没有影响到任何别人。是呀、啊，我自己的一个原则就是，一个人该不该被别人抨击，主要看他做的这种事情或者他做事情产生的结果，到底对别人有没有这种很恶劣的影响。那我觉得，对于所谓小镇做题家，人家自身的这种见识、经验或者怎么样的一个不足，就并不妨碍到任何别人的生活、啊。为什么就会拿这种事情去,去嘲笑？就像比如说我身高不高。那我觉得这种事情我没有碍着别人呀、啊，为什么要被抨击？就是我就类比吧，就这种概念
1: 不惜自爆。
2: <笑><笑>那给大家不要有幻想。我觉得关门应该不会在
0: 抨击我们，而在有一点取笑的意味吧。我觉得这个词人让我感觉它出现在比较大的官方的文章里的话
2: ，我觉得很三观不正，就是这个价值观很有问题。取消小镇作题家就跟取消别人。长得没有那么好看，没有什么太大区别。你为什么要拿一件别人没有爱到任何人的一件事情，然后去去嘲笑别人，去诋毁人？对呀<样>，我就觉得，喂，你你谁呀、啊
1: ？一方面是你去嘲笑别人的家境，本身就是不可原谅的事情呀。另一方面，他嘲笑小镇做题家，不就是嘲笑我
2: 们勤劳的劳动人民吗？就是我们的敌人呢、啊，所以我很同意你的这个。
1: 对呀、啊，所以他们是我们的敌人啊！我觉得他们是在，
0: 嗯，我觉得他们的观点啊是在取消这些人，就是只会应试教育，所以就是只会死学习，可能跟一些特别全面发展、的这种优质的人才可能不一样。但我觉得，就是就像对对胡说的，他们的这种行为没有妨碍到任何人，包括应试教育。既然社会有这样的一个选拔。的这种通道，就比如说高考，他们利用规则，然后他们发挥自己的所长，比你考了一个更好的大学，我觉得这个就无可厚非。你可能就是你努力了，可能也不如人家那么擅长应试，那么这就是别人跟你的一个比较优势。所以我觉得就是确实没有什么可值得嘲笑的地方。我觉得他后面好像更深层的一点，是因为这些人他确实想通过考入名校，然后实现一个阶层的跃迁，后来发现其实并不是
1: 这样。所以那些人是敌人呀、啊，他们想把阶级固化下来呀、啊，他们想让我们这些普通老百姓不相信勤劳可以致富呀，嗯、这绝对是我们的敌人
2: 呀、啊。嗯，有道理，这是他们的一个手段策略。是呀、啊。嗯，对
1: 。如果大家劳动人民都不相信勤劳可以致富，那怎么人民当家做主
2: ？哇塞，我们这一期好红好赚啊
1: ！<笑>所以我很生气啊，一定要抨击他们啊。嗯
2: ，对。我觉得是，好，那么就从小
0: 镇做题家，我们就先从小镇这个出发，因为刚才我们也说了，这不是一个真正意义上的小镇，可能只是跟这种超一线城市相比，经济略微没有那么发达的这个地方。呃，我们也作为就是从我们的家乡，<笑>可能在别人眼中也就是所谓的小镇，然后迈入或者说定居到较为繁华的大城市，不管是北上广深啊，还是什么纽约、伦敦，哎，你们有感觉自己第一次去这种地方？可能不是定居啊，就是去旅行啊，或者是其他的一些活动的这种感受嘛，就是有觉得就是所谓的小镇和这些大城市之间，就他们确实有弊嘛
1: 。对，对对胡很有发言权，跳出
2: 国门，<笑>跳出国门，明明是从我们的大城市跳到了一个小镇，好不好？<笑>对我记得上一期。我有跟大家分享我之前去新加坡的一个经验，那算是我第一次踏出国门，然后感受到国外的这种不一样的气氛，也算是从一个相对，也不说我们地方落后了，但是起码是去了一个相对比较发达的一个地方。<笑>首先，我先要对所谓的这个小和大来做一个定义，对吧？你说你的小和大都是相比较而言的，你没有谁是绝对的大和绝对的小。我们的二线城市跟我们所谓的超一线去比，可能它算是小。我们现在所谓的超一线，它跟别的发达国家的发达城市去比，那他们到底是算小还是大？而且，当我在去了这些相对发达一点地区的时候，首先会感觉到，就人家就是生活方面比较便利啊，然后在这种硬的条件上是比较优质的，确实能享受到一些在我们城市享受不到的一些资源。在新加坡，我等于我说没有去接受教育什么的，这种软实力就软的这种东西没有体会到。但是来美国之后，就感觉反而我曾经心心念念的大城市，它并没有在硬件上给我一怎么样的冲击。这个地方真的是让我觉得破的不能再破了。我下飞机我就后悔了。它可能是旧了，会不会？对，因为就是人家可能发达的比较早，然后对，就是这个物质条件比优越的时间就比我们要早几十个年，甚至上百年。在我们还穿黄袍马褂的时候，人家就已经高楼林立了，就是已经有车有地铁了。所以我自己感受的是，来到美国之后，我反而觉得硬件上其实它可能还不如我们国内的一个城乡结合部，但是反而这种软的东西，你会能感受到人与人之间的那种友善和善。我在青少年时期。去
0: 的第一个这种超大城市应该是上海，我当时感觉就是，对于其他的整个北方的这种大城市，我感觉其实给我的体验会差不多的。但当时对上海印象确实是蛮精致的小资，就是我那么小的时候，我已经能够感受到这个城市的气质跟我的家乡是完全不同的。对，但也就像刚才你们说的，就是其实城市的这种发展和文明的程度。很多时候，它不是在纯粹硬件的这方面。比如说这几年，我们的家乡在这个持续的经济建设过程中，我觉得在所谓的，比如说高楼啊，或者说在所谓的这种嗯一些文娱设施方面，其实已经可以匹敌很多的这种超大城市了。但是，就像在其他的方面，就是城市很软性的方面，就像我去伦敦的时候，发现他们好多的地铁有的线就没有网，然后也没有空调，就要热死人。<笑>然后在纽约那地铁就更不用说了，就感觉就一下回到上个世纪的那种感觉。人家确实上个世纪的，<笑>对，但是他们还有就是像加拿大那边，因为我在那边坐公交会比较多嘛，他那个给残疾人出行的那个真的非常便利，基本每一辆车就是我那、嗯、就几站的过程中都会有残疾人上。就你在国内很少见到残疾人乘坐公共交通出行，所以这一点我觉得是、嗯。蛮不一样的一个地方，可能就会让我觉得，就所谓的大城市和所谓的小镇，它还是有一些在发展程度上的区别。所以，可能来自国外那些大城市的人也会看我们就像小镇，但不会引申到小镇做题家这个话题。所以我们现在只是把这个<笑>对小镇和这种大城市做一个理清。那么，在目前讨论的这个概念中，我觉得核心就是纯粹的以一个物质的，就是经济发展的程度去衡量。嗯所以，可能咱们在有一些富豪的眼中，就我们都是来自小地方的
2: 穷人，做题街，啊，<笑><笑>只会做题。对对
0: 对。嗯、那么刚才就是也谈到苏醒的那个歌嘛，它里面其实就有描述一个孩子就一直寒窗苦读，很多的知识都被填鸭式的这种进入之后，然后也去了大城市上的一个好的学校，但是当迈入社会，看到那些。光怪陆离的很多景象之后，可能对于自己过去就是我那样求学的意义会产生一些反思。所以，你们有没有在某些时刻也有过这样的体验？就是当你真正从校园，就是所谓的象牙塔，迈入社会之后，发现跟你想的完全不一样，你也会怀疑，就是啊、哦，我那样学习是为了什么？可能还不如有的人，他只是有一个好爸爸，就这种感觉。嗯<笑>应该会有吧，在某些时刻会有啊，肯定会有啊。那你已经有一个好爸爸，嗯，<笑>来吧
2: ，小团你既然这么肯
0: 定，那你先来吧。对你先说，<笑>你还想有一个更好的爸爸？
1: <笑>我不是爸爸不爸爸的问题，我感觉我从小一直都不喜欢学习啊，虽然学的还凑合吧。<笑>我小时候就一直在想，到底为什么要学习？为什么会有人爱学习？
2: 那你得问这个
1: 做题家，要是,是,<笑>是真正的小镇做题家。<笑>但是等长大以后，忽然发现原来的教育真的都是很有意义的。嗯、比如说你在二十多岁、三十岁的时候，你再回头去看你小时候学的那些课文，学的一些什么诗词呀这些东西，你忽然发现哦，现在终于理解当时这其中隐含的一些意义。反正我有一些印象，就是感觉小学的时候去学一些课文，那些老师讲的真的就非常的动情，但小嘛也不知道到底在说什么。等长大之后才回头去看，哦，老师当时讲到这个故事，讲到这个人的时候，为什么那么激动，为什么那么感动
0: ？嗯，你这个是非常正向的一个反馈，就是你迈入社会之后，发现自己曾经小镇做题家的这种往事，其实是。给的人生还是挺挺不错的一个底色。就从负面的角度来说呢，就是对人家这道作文题
2: 是问你负面，你你给他
0: 写跑题了，<笑>做题没做到位，真是语文大师。对，就是比如说你在找工作或者买房子的时候，你会发现哦，那些学习
1: 到底有什么有毛用？<笑><笑>那倒是确实没什么用，但可能我比较喜欢精神追求，我就觉得以前学的知识真的很有用。Mm hmm.
2: 我觉得我属于已经好像就是我在不断的边走边思考，这种会不断更新自己的价值观吧。就感觉最开始会觉得，呃，人和人之间为什么所谓的生而平等是压根不存在的？就觉得人和人生下来的所有的资源都不一样，怎么会平等？现在工作了以后，我先所工作的一家企业是一家呃家族式企业，大老板的孩子跟我们这个年龄都差不多。但是你就像你们在一样的年龄，你是给人打工的，人家是老板。嗯、<笑>就是我倒不是说有心里有落差，因为嗯
1: ，你也想有一
2: 个好爸爸。<笑>人家不是有好爸爸，人家是有有好的这个 great g r a n d p a 家族。<笑>当你得知了人家的这些经历，你会就会觉得，你有什么好嫉妒的呢？人家家里边的这一些祖产是从祖爷爷辈四代人打下来的江山。就是不是人家之前就说凭什么别人几辈子累积的这种资源财富是能靠你这一辈子就去超越的呢
1: ？那可能你的曾孙子就能享受到了呀！你现在积累下来的
2: ，确<笑>实<笑>。我我先有孩子吧，谢谢啊。<笑>我可能倒没有说的那种很有无力感，因为我觉得起码我所在的这个环境还是说是你付出就会有回报，但只是说你往大了看你。不是说人是生而平等，也没有所谓的这种平等。我就觉得你们在相同的年龄，你就是有着不同的责任、不同的未来、不同的可能，确实是这样。我也不知道在国内工作，因为我有听说，嗯，国内有所谓的这种关系户，以前叫关系户，现在叫啥 ？VIP 啊，对对对对<笑>对。然后因为可能我没有这方面的这种经历，所以。没有说有特别大的这种感触吧，因为你像我身边跟我同龄的，这都是老板，老板我跟人家有什么好较劲？<笑>如果是在国内这种，你可能跟他经历也差不多，然后能力也差不了多少，年龄也差不多，但是人家就是比你爬得快、啊，比你工资拿得高，可能或许会有一点点心里不公平吧，我也不知道
1: 。嗯，我知道了。<笑>嗯。因为我一直都没有走出学校，在学校里边，知识还是很重要的。
2: 确实，<笑>所以我一直
1: 收到的是正向反馈。嗯
2: ，那我觉得总体来说，我们三好像都不属于那种悲天悯人的那种个性。我觉得好像我们不管遇到怎么样的人生，都可以就是呃，一默。而且我们确实只是擅长做题而已。就是我觉得我们仨好像遇到了事情都会。化解开，不会说硬钻那些牛角尖，让自己走入一个很悲观的极端吧？我觉得我们三好像都不是这样
0: 。对，就是这种出生禀赋的不一样，就是你也没办法，就别人的禀赋可能是权利和钱，你的禀赋
2: 就是做题，<笑><笑>所以你也没有什么无力感，对吧
0: ？但我觉得就是小镇做题家，还有一点不一样的地方就在于。就这些人其实是所在城市的这种小康以上吧，可能未达中产或者小康和中产。因为你去想，就真正的社会底层的人，他甚至很难通过这种做题就改变命运。就是你可能连上学的机会，或者说父母对于这种教育的重视，嗯
2: ，
0: 他没有体验过教育对于人命运的这种改变，所以他也不会把这种精神传导给你。对，而正是因为这种非一线城市的。有一些这样的家庭，就我们的父母通过学习，他发现这个教育是有用的，嗯，学习是有用的，所以他把这个精神传导给我们，希望我们通过做题去改变命运，或者说一定程度上实现阶层的一个跃迁，所以就是很不一样。但是对我们这一代又不一样，在于我们现在已经明白，就是我们即使很重视下一代的教育，他可能也没有办法实现阶
1: 层跃迁，就是，嗯，他越来越难了，社会好像就是静止了一样。
2: 是
1: ，但是一代一代努力做题就能实现共产主义啊！
0: <笑>但是必须回到很
1: 正向的一个，就是小传说
0: 的，之前学那些知识，你觉得死记硬背了，然后你觉得那些东西，那都是什么鬼东西？但在你往后的人生中，<笑>可能某一个时刻，你背了某一句诗或者学了某一篇文章，就会突然点醒你，嗯、我在以往的这个。走入社会之后，我觉得有一些这样的 moment， 然后我还是蛮感谢，就是学生时代给你就是所谓的填鸭式进群那些东西，其实当时就是毫不理解，嗯，但是就是需要时间和阅历的积累，就有一天你就会理解。所以我觉得小镇做题家还，还还是蛮不
2: 错的。对啊，自夸吗？<笑>我觉得咱们仨都有同样感觉。对于我，我好像我从来也知道自己不爱学习。但是也从来不去质疑学习的这个重要性，因为好像我的父母算是接受过教育，知道就是教育是是有用的。而且我你不会来的这个教育世家吗？<笑>对我家全是老师，所以这个思想一定非常正。嗯，我从小就被教育，就说我们就是一个普通家庭。嗯，就是我爸妈一直都告诉我，就父母能给你的帮助是有限的。我爸我妈总说，我们就是这普通职工，能给你的这个。资源啊，什么都是，我们会尽到最大努力，但是肯定是有这个 limit。嗯，然后我妈就说，对于我们普通家庭来说，考大学，然后找好工作，或者出国，或者考研，或者怎么样，就才是你，在众多出路中一个相对来说比较容易，或者大多数人都会去选择的一条路。所以我好像从小，我每次跟我妈妈我不想学习，我妈说，哎，我知道你不想，我也知道那啥不容易，但是。就是只有这条路，要不然你能走什么路？我妈感觉就是会告诉我说，你也可以去就干工作去，你自己去选择。你觉得是你现在拿了文凭以后有了知识以后去工作，还是说你现在就去啥也没有就从底下摸爬滚打去开始干？作为我一个金牛座，要权衡利弊，<笑>自己 balance 了以后肯定会觉得，嗯，那还是考试做题会是一条比较简单的路吧。然后像你们说的。确实，其实你工作以后，你可能只是 focus 在某一个比较纵向的一个领域，你去往下去钻。但是你别的领域的知识，你也会有。就你在跟别人去谈吐的时候，你在跟别人去交流的时候，嗯、你不经意流露出来的这种知识体系的呃散发，这种影响，别人会感受得到。脑性呗，对，大家会觉得啊，你好好 knowledgeable， 就是 knowledgeable， 渊博文强知。OK。<笑>很博文强制，然后我觉得那为什么呢？就是因为因为我们当年基础教育的时候，它所谓是基础教育，就是你什么都要学呀，
0: 嗯
2: ，你什么都去涉及一点，这些东西都是你日后的这种日常生活啊什么的这种累积，这种应用。对，尤其是我现在上班的时候，感觉可好了，你知道吗？有的时候说点就不是跟我专业领域完全一样的，<笑>或者说起码在你别的部门的同事跟你说他们专业领域的东西，你不会像一个傻逼一样。因我们 IT 部门的同事就非常很喜欢跟我打交道，因为他们知道，如果我真的有问题问他们的时候，那一定是我的能力所达不到的这种问题，而不是说这种很简单打开一个 Word 的这种问题。然后包括我去问别的同事也是一样，所以我觉得，嗯，学习是非常有意义，做题也很有意义。当小陈做题家也是一个很 proud of 的事情
1: 。对，我昨天还看说，普遍中国人出去以后数学都很好嘛
2: ，这是事实
1: 。昨天刚看一个说。他因为背了一个九九乘法表，被他的硕导竖了大拇指。
0: <笑>我之前看韩国综艺的时候，就他们不会背这个，我就特别震惊。<笑>我觉得小郑做题好像就是不仅是知识，你会更全面嘛，因为基础教育或者通识教育，它就是科目很多，你每个可能学的不是很深。但我觉得，就是你这知识框架的建立还是很完善的，嗯、对，而且这种学习能力、学习习惯很关键。包括你在就业中学一些新的东西的时候，我觉得这些就是对小镇做题的那种经历给我们的
2: ，嗯、而且也是一种态度，一种你对知识的态度
0: 。那再回到这个概念后半部分，就是做题。那我觉得跟教育的模式可能有一点关联。也有人就会去吐槽嘛，就是很多小城市，它可能确实是以这种培育应试教育的专家为主。但你可以看到一些大城市，他们的这种教育体系会更多元吧？你会发现那些孩子在这种嗯综合素质上好像确实更强一些。所以你们对于这种就是教育方式或者说教育理念先进程度在区域之间的差别，对于这些孩子未来的这种成长或者能不能走得更远的这种影响会怎么看
1: ？那得有经济实力才能有多远呀
2: 。对对，我也这么觉得。我觉得。这些所谓的打引号所谓的这种素质教育，归根结底也是家庭资源、家庭实力的大比拼。嗯，你只不过是从应试，就大家可能会集中精力、财力，只干考试这件事。那如果你添加了这个所谓的素质教育，好像大家是觉得孩子在全面发展，但是你背后的这个逻辑还是说你要去拼这个家庭能不能有这个财力、物力和人力去供给这个孩子去学这些东西。你像我。也是前两天看 YouTube 上的一个视频，那个主播做的是韩国的，韩国也有一段时间就是在这个应试教育和素质教育中间纠结，然后他们的素质教育最后也是弄成，像高中以后要有什么呃要去参加什么竞赛，还要参加什么社工活动，参加这参加那，也就是那种 package， 就听上去好像你什么都搞得很好，好像素质很全面一样，但其实也是到背后还是说家长有门路，家长有人脉。家长有资源，家长有钱，才能让你的整个这个履历看着非常漂亮。那归根结底来说，还是一个拼爹、拼家长的这种游
0: 戏。不<笑>，那你们个人会赞同这种教育从单纯的重视应试到全面发展？当然，这跟经济实力肯定相关，但是很多时候就是因为整个地区的这种教育模式或者这种教育理念的这种差异，根本在社会上没有形成这样的一种风气。就你们会觉得跟一些北上广的那些人去比，自己在这个知识的全面性或者说在这种见地方面会有一些差别吗
1: ？你说这个让我想到那些比较小一点的地方，那些高考工厂还有考研学校。嗯，你进去就是为了考大学，就是为了考研的。对，你
0: 们记不记得很多年前
1: 有一个案例，就是陕西
0: 的一个理科状元啊去了北大，但是因为不适应那个。教育模式，因为好多课都是要用计算机嘛，他因为这个不适应，然后就导致退学，然后就觉得跟同学之间的差异会很大，就有一些类似这样的案例
2: 。我没觉得我不如北上广深。<笑>
0: 喂，我那叫啥来着？我之前跟我出类拔萃，出类拔萃啊！对对
1: 对对对
2: 对对，<笑>对他的记性真的不行，
1: <对><笑>你的记性真的太好了。
2: <笑>对，毕竟我是一个出类拔萃的人。<笑>那我
1: 觉得对那些小地方来说，这种你先考出去，你才有机会见到更大的世界呀
0: 。啊，这就回到了一个最开始问题，他会不会就输在起跑线上？就比如说我是在北京上的大学，就我明显感，当
1: 然那个学校确实有一点变
0: 态，但是大部分的学生只要来自北上广和江浙沪啊这种，他们就是比如说在英语水平，然后在很多的这种经历，嗯、比如他们有很多在。中学阶段就去国外的这种，就比如说这种交换交流的这种机会，啊，那个时候可能来自就咱们那种地方的学校，这种机会,会比较少一点。嗯，就他们的那种见地吧，嗯、那种眼光、嗯、视野，好像是会比咱们更开阔一
2: 些。我觉得那就又回到之前我们有老讨论的话题，就是你不要跟别人比嘛，你跟人比啥呢？<笑>或者说你比完之后，你知道自己跟别人的差距。我不想说不足，就只是说有差距。那个体之间都会有差异的呀、啊。那谁跟谁还是 copy paste 出来的？那你的这种差异，你要去正视。我觉得要去正视差异而已。只是说，尺有所长，寸有所短。你就比如说那高考那理科状元，他计算机不行，那你人家谁计算机好，你跟人家交换呗。就是我觉得我自己可能我的这个脑回路就是我是属于问题解决型以及这个目的达成型、嗯
0: 、啊。那就是说，如果你以后就是发现自己跟别人的差距之后，你不会归咎于你在青少年时期受到的这个教育可能是不如别人的。归结也没用用啊，你归结能有啥用
2: 呢？啊
0: ，那不说咱们这些已经定型了的
2: 了，嗯
0: ，收回了废物。嗯、然后现在说说，就是新一代成长中的孩子，<笑>有没有必要让他们接受更多元的这种教育
2: ？我觉得结合你自己的家庭、自己的各种，就是呃 ，your own。Case scenario， 就你
0: 觉得有的人他就是需要作为小镇做题家，然后去改变命运
2: 。我是觉得取决于你自己的性格，你们家里的允不允许，能不能支持，然后你的环境怎么样，就各种各样的原因聚合到一块就没有必要去追求一样的嘛。大家就是要尊重个体差异以及正式个体差异。
1: 嗯，我觉得咱们应该还算见识略微有一些的吧，<笑>不算是短浅。<笑>对，不是很短浅，
2: <笑>不是很短浅，所
1: 以略微有一点嘛。<笑>但比咱们更小镇一些的地方，可能他首先第一步得先做题，先考出来看一看外边的世界吧。嗯，他的下一代才有可能接受更多的教育。啊
0: 。嗯，明白。所以你们的核心观点就是说，在中长期看，这些地域之间经济发展的这种 gap 还是很难去消弭的，所以。每个人还是要根据自己的实际情况选择是不是成为小镇做题家
2: ，我是这么觉得的，因为你很多东西你你改变不了。就比如说你，我小的时候就想学个乐器，那我那会儿父母也不同意，然后家里也没有钱，那就是没有学了。那我就是现在不会弹钢琴，不会干这，不会干那，那就是你跟人差距。那你现在有钱了以后你就去干呗，嗯。那你也不能说把自己逼死，把父母逼死，<笑>或者你想去学骑马，这叫什么贵族家庭的这种运动？你想去打高尔夫这种，那你就是办不到。你要真是一直有这个梦想，你就攒着，攒到你将来自己有能力实现的时候，你再去干嘛？嗯，就
0: 是不要强求自己的环境或者父母家庭一定要支持自己的这种所谓的梦想，但可能不切合这个经济实力的这些梦想
2: 。对，不要去做不切合实际的事情。我还是坚信持有所，持有所啥<笑>长还是短？<笑>你不得记性不好，<笑>语文也不好。胡说，人家上一期还成语那个连连的，真是好的。尺有所长，寸有所短。因为在我跟有钱人也不是有钱人，就是我觉得比我厉害的人接触的时候，我发现人家愿意跟我交流，那说明我也有自己的优势啊。比如说我是一个搞笑女，<笑><笑>那这也是一个优势啊。就是说每个人优势不一样，对，就是你不要总用一样的这种标准来标准自己。那你知道这样说，世界上谁是完美的人呢？哪有完美的人呢？嗯，所以也没有完美的小明，嗯，对，没有完美的做题家，更没有完美的这种嘲笑小镇做题家的人，谁是完美的呢？对啊，你这些小镇做题家有的这种优势，不见得你嘲笑小镇做题家这些人都有啊，所以大家也没有什么好去自卑的。我觉得，就算你没有得到那些所谓上流社会得到的那些东西。搞不好你也不稀罕呢，或者哪天你想稀罕，你想尝试尝试，你就发现他们其实只在装逼
0: ，也<笑><笑>并没有机会尝试装逼<笑>
2: 。最后
0: 再来探讨一下，会不会担心自己的下一代还是会成为下一个小米？就是其实是我们人生的一个翻版，嗯、他们也必须通过十二年的寒窗苦读，然后迈入一个较为理想的高校，然后在求职的过程中，或者说在人生路上，也可能因为一些。就是我们作为父母不够那么有权利的这种原因，而导致他们的碰壁，会不会有这种忧虑
2: ？我首先担心我有没有下一代。<笑>如果有的话，我觉得我可能没有那么大的思想负担吧。当然，这是建在我现在不太想有的这个立场上。但我觉得可能我父母带给我的这种影响，我对于我养孩子也有一部分的这个。潜移默化的这种耳濡目染的影响，我觉得我父母就是那种你能走到哪儿，我就尽我最大的能力帮你帮到哪儿。翻译成现在的话说，你题能做到哪儿，我就带你做到哪儿，我就给你买几本。对对，你题能做到哪儿，我就能给你买几本，就这种。我可能也会是作为中国父母嘛，就一定会尽自己的努力去帮自己的孩子，但是说我自己能力达不到的，就 I'm sorry， 你就自己去吧，就加油。<笑>那就是说，他想在小学的时候就暑假去
0: 去国外搞这种夏令营，你你是 sorry 吗
2: ？我看我有
0: 没有钱呢？就是我得，就你有，但是你确实也不想花，因为你觉得这个可能没必要
2: 。我有，我就会给，只要我有，我就会
0: 给。<笑> uh, 就只要在你经济能支撑的，你还是会支持他
2: 。对的，会的，会的。而且我会不白留一下，我觉得嗯，对你的这个未来有帮助，或者说我还挺喜欢的，你可以去。
1: <笑>主要是你想去。<笑><笑>
2: 就看我心情，不错，小川
1: ，我觉得你想实现一个你这种生活水平的一个比较大的变化的话，可能仅靠一代人的努力是远远不够的。嗯
0: ，嗯所以你认为你娃必须作为下一个小明，<笑>你们家再在下一代才能
1: 改善
2: 。曾孙怎么？人不是刚,刚都提醒我了要曾孙子
1: ，所以我觉得就是我会努力。尽量做的比我爸妈能给我的，去给我的下一代更好一点吧。我咋不信呢？就你这么懒。要是能力不足的话，那也没办法。那如果他
0: 不爱学习呢
1: ？那他爱干嘛干嘛呗。<笑>你
0: 看，哦，就是你们也不会 push 他去做一个做题家
1: 。要是做题做不动咋办
0: ？这个好像也 push 不
1: 来。对、啊，<笑>那说不定人家有更好的出路，为什么要强摁着人家学习呢
0: ？<笑>有啥更好的出路？他那么小，你就知道他有更好的出路
1: 了？对呀、啊。那他不想学习也不能硬学呀、啊，学不进去嘛
2: 。我觉得可能像我爸妈这种教育理念，就是你给他把你能看到，你站在你这个年龄段能看到的这种结果跟他分析一下。嗯。就我觉得大概有这些路，你觉得你能走哪条路？你要非要选那条路，那你就选吧，你将来自己结果后果自负就行了。就是把利害关系都跟他说，但是还是要看他自己。我妈就那种以前跟我吵架，我妈说你要想跳楼你跳吧，你跳完之后你自己。怎么地怎么地，你自己想清楚。<笑>我们家的教育就是这样，我妈就给你分析一下大概这个什么结果。我妈教育我，除了没有找物理老师后悔以外，别的都还好<笑>。我觉得你
1: 说的这个，可能我以后也会这样教育。反正多告诉你嘛，你自己非要选，你就去选呗。但是你实在搞不定了，我可以给你兜底，
0: <笑>可以给你点
1: 钱，让你做个小生意继承家产。<笑><笑>没有家<加>产。<笑>可能有债务，但我觉得有一点很重要，就是人家不是说人不能挣到自己见识以外的钱吗？你如果通过做题走出了你原来的小镇的话，你可能会看到更多的东西，
0: 挣到更多的钱
1: 。你对你下一代的帮助应该会比上一代给你的帮助要多一些。
2: 嗯，对，没错。对对对，对
1: 对不仅是这种经济实力或者其他方面的
2: ，然后你就累积到曾孙子就能实现跨越我觉得能给他的资源肯定会比上一代
0: 更多，但是另一方面就是社会能给他的机会却并不一定比我们或我们的父辈更多，就是那个通道会越来越窄，然后大家也会更卖力的往前挤。我觉得对于咱们这种普通人，包括我们的下一代，他可能不可避免的就会成为小名。但也没有关系，如果这个孩子确实我发现他有一些应试方面的天赋的话，<笑>成为做题家也没什么不好，对不对？对啊，其实也有很多不爱学习或者说学习成绩不好的人是无比羡慕这些做题家的，就是不必强求
2: 。对啊，你做的那些题都是你的知识啊，就非常渊博，有什么好自卑的呢
0: ？自卑主要是发现做题对于迈入社会之后的一个长期的发展可能。贡献不大吧，
1: 我个人理解是这样，但我觉得你学到的东西，在未来的某一天肯定会有用的
2: 。对，我也相信，而且我更坚信，就是你学习的那种能力和态度，会让你在之后的工作生活这种经验的积累，就会有所致用吧。我觉得，就像我、嗯、我们厂有一个厂长是一个 PhD， 你就能明显感到人家对于这种知识的态度，或者对别人这种专业的认可和尊重。你就会觉得，他就是一个 PhD， 他就会很认真的去跟你要，你说能不能把你这个 program 这个 code 给我发一下，然后我想我要去学习一下，人家就说的 I w a n n a study， 人家就是把你这个东西就觉得他需要认真去学，而不是你要现在很多工作了以后，大家就觉得扫一眼大概知道是个啥就行了，然后人家那个态度，你就能感觉到他这些年读书、嗯、没有白读，<笑>对题没有白做。但对于知识，对于事情到自己头上了，他会有这种认真负责的态度，我觉得都是非常非常优秀的品质啊。你之前二十年的这种和别人的差距，我觉得只要你对于生活和知识的这种态度不变的话，你的这种差距，我觉得会慢慢弥补上来的。或者说，你有的东西，那些人也不一定有
1: 。可能你学的时候，你会怀疑，你学了这些数学、物理以后，生活中根本用不到。
2: 用得到，用得到，
0: <笑>可以
2: 装逼，<笑>嗯
1: 哼。但是我觉得你以后要去学的有一些知识，可能就是需要这些基础知识的一个积累，你才能有这个门槛去理解一些事情
2: 。<笑> I agree。你都不知道，我跟你说，真的，有的时候你跟一些没有那种基础知识的人交流，哎，太费劲了，真的太费劲了。九漏鱼，对<笑>你跟九漏鱼交流，真的太费劲了。<笑>嗯。那节目的最后，就
0: 是大家对于跟曾经的我们这些小镇做题家们一样，就现在还在求学经历的孩子，有什么想说的吗
2: ？那我要思维导图到上一期，高<笑><笑>考期，对对，就是你的所有的努力都是有用的，不要去担心，而且就算你发现自己跟别人不一样又怎样？再导到再上上一期，<笑><笑>放歌，我们。对，所以自信，然后嗯，相信自己做的题都是有用的，嗯，加油，嗯
1: ，如果你能学得动，你就赶紧好好学吧，会做题也是你的天赋呀
0: ，对，对，我觉得就是如果你很茫然不知所措的时候，就去读书去做题吧。然后引用鲁迅先生说过的一句话，他说：“希望中国的青年都能够摆脱冷气，能够向上走，就是不要听那些自暴自弃之流的话。”嗯，所以就是能做事的做事，能读书的读书。嗯、所以我们即使是小镇做题家，也不用在意别人的这种评价或者眼光，因为我觉得依靠做题，你也会到一个更大的平台，去看到更广阔的世界。嗯、<哼>我觉得那个时候，你也会就是 be proud of。你曾经小镇做题家这样的
1: 一个身份，嗯哼，以我个人的经历来告诫大家，如果你觉得做题没有用的话，肯定是你做的题还不够多。
2: <笑>好的
0: ，做题方法还有待改善
2: 。对
0: ，非常感谢大家收听我们这一期的节目，<笑>我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。